0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo à Rádio Comercial Este é o Era O Que Faltava Reparámos, estamos atentos, a venda de manjericos aumentou Ninguém esperava, uh, tendo em conta que amanhã é dia 12 de junho, não é?
1: Encavalitados entre o feriado e o fim de semana, é verdade Lá está Que maravilha, como é que tu estás?
0: Estou bem, como é que está o teu majerico, Ana? <risos>
1: está bem Estamos a falar em termos metafóricos Estamos
0: só... a falar sobre aquilo que tu quiseres ah,
1: Está bem, bom, está ótimo o meu majerico, muito uh -huh. nutrido Muito <risos> nutrido,
0: <risos> ainda bem Se quiser também ser nutrido com boas conversas É só ir até o site da rádio
1: Ei. Rádio Comercial.iol.pt Quase 400 entrevistados que já passaram aqui Pelo era o que faltava desde setembro de 2019
0: É uma multidão, é um ajuntamento eh, Não sei se estavam todos testados Temos feito à distância Mas hoje <risos> o nosso convidado tem eh, o condão De ser ácido às vezes quando uh, Será que é cedo demais? Será que há é tempos certos para fazer piadas? <risos> na conversa, é hoje na Rádio Comercial É com dun, 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 dun.
1: Humorista, argumentista, apresentador Até faz terapia de casal com a mulher Rita da Nova Há episódios do podcast sobre, por exemplo Deixar cabelos por todo lado Sobre dar os parabéns ao, a, ao ex Sobre hábitos irritantes Sobre ser o porta-voz do casal Sobre ter amigos mais bonitos do que nós hum. Imagina o que é que pode poupar em terapia
0: Lá está, Guilherme Fonseca Faz parte da equipa de Isto é Gozar com quem trabalha De Ricardo Aruz Pereira E vai estar também no Roda Bota Fora um espetáculo de comédia em Lisboa A 14 de junho, 15 e 16 de julho uh, Julho, acho eu, está certo Em Porto -Moz, e é 21 de julho no Porto. Guilherme Fonseca, que eu conheço há várias encarnações, de resto gravei a primeira cena do Filho da Mãe, série do canal
2: que é na sua casa.
1: A sério? Sim, sim. Eu não
2: tinhas contado isso. É, viu? Eu tudo para o ar. Muito bem, muito Guilherme, bem. olá! Olá! Já mudei de casa entretanto, Rui. Desculpa, já, já não tenho o mesmo cenário. Já oh, não, já opa, não, já que pena. Não. Guilherme, como é que tu estás? É pá, eu estou ótimo, eu neste momento estou de férias do programa Porque o programa parou até setembro uhum. E portanto não tenho absolutamente nada para fazer Portanto jogo muito videojogos e vejo muitas séries Portanto a minha vida é uma grande chatice neste momento
1: Que vida super aborrecida, bem, não fazes nada como quem diz Tens o espetáculo em digressão, não é, do a Roda Bota Fora Exatamente E, e vais tendo também uh, os podcasts que fazes com a tua mulher E depois também tens outro, não é, que fazes agora com o Pedro?
2: Esse podcast ainda é mais antigo Coitadinho, mas é, é como aquelas relações De amor que de vez em quando tem assim Umas pausas em que tem uns períodos Em que se afastam e voltam Mas eu esse podcast já tem, se eu não estou em erro 5 ou 6 anos, uhum. nem havia grande cultura De podcasts cá O uhum. Terapia de Casal é que é mais recente E teve muito mais sucesso com o meu primeiro filho E portanto <risos> esse sim É mais, é mais regular um, Mas também não considero trabalho É verdade que continuo a fazer o podcast Apesar do programa estar parado. Mas eu não considero bem fazer o podcast de trabalho hum. uh, Não sei se é errado ou certo Mas apesar daquilo dar trabalho E de ser uma coisa que Tem que ser pensada e que tem uma gestão Que eu e a Rita fazemos em termos de o que é que queremos fazer a seguir O que é que podemos fazer de novo Que passo é que podemos dar os dois uh, Com este podcast hum. Apesar disso tudo e de, de consumir tempo Eu não considero bem trabalho Acho que quando considerar vai ser mau sinal, acho eu Então já vamos mergulhar nessa terapia de Casal O
0: nosso convidado é Guilherme Fonseca Guilherme, uh, tu percebeste que tinhas graça quando?
2: Acho que ainda não percebi <risos> Eu continuo a enganar as pessoas E as pessoas continuam a pedir-me para eu escrever coisas a troco de dinheiro Mas eu tenho Muita dificuldade em achar-me particularmente engraçado Eu normalmente acho sempre que Tanto em grupos de stand-up comedy Como em grupos de trabalho, seja No Canal Q, seja agora no, no Isto é gozar com quem trabalha Eu acho sempre que as pessoas que, que estão à minha volta São sempre mais engraçadas do que eu E sofro um bocadinho de Síndrome de impostor de Alguém vai descobrir que eu não tenho graça e que estou aqui a mais uh, <risos> Se começam a olhar Para mim muito tempo assim de lado uh, Eu penso logo Pronto, já perceberam, é agora, vão ter a conversa é comigo e vão me dizer mas, olha, eu sei que tu... isto parece falsa humildade, Rui, desculpa Sim, parece, porque, parece. É, porque normalmente os humoristas fazem sempre esta coisa Não é de, não, eu não tenho graça Mas é, mas é genuíno, porque eu tenho mesmo, mesmo, mesmo muitas dúvidas Penso três vezes antes de postar uma coisa Ou de subir a palco com um texto é, porque, porque é isso mesmo que eu sinto Eu acho que, eu sinto que posso ser sempre muito mais engraçado do que sou
1: vocês também estão sempre próximo de um lugar de precipício Ao mesmo tempo, não é? Há uma ansiedade em teres de criar uma boa ideia E teres de criar uma boa piada Como é que se lida com essa ansiedade?
2: Opa, oh eu sei lá <risos> é Que santa que se reza, Guilherme <risos> Oh pá, não sei bem ao oh, Santo George Carlin Eu não sei bem a quem é que se <risos> oh, reza É mas... que era divertida <risos> também <risos> Olha, por exemplo, não sei pá, Honestamente não sei, eu acho que E há muitos comediantes que falam disso E que trabalham isso e que na sua própria Sei lá, comédia, no seu trabalho um, Tocam nesse assunto de dualidade Que é nós estarmos sempre divididos Entre o que é que queremos de facto fazer E precisamos que as pessoas Comprem bilhete para nos ver, ou seja Nós estamos sempre muito divididos entre uh, Eu vou fazer temas, porque sei que as pessoas se vão rir e falam de cocói xixi e de sexo? Ou, de facto, quero falar sobre as coisas que me importam e dar as minhas opiniões, sejam elas polémicas ou não. E há pessoas que escolhem ir por um lado, há pessoas que escolhem ir pelo outro. Essa espécie de equilíbrio que há alguns no meio, eu acho que é uma coisa que. Hum. Não só para humoristas, mas para artistas no geral Eu acho que é uma coisa que se, descobre, que se demora muitos anos a descobrir Se é que alguma vez descobres exatamente onde é que está a linha perfeita hum. não? Hoje estamos a conversar contigo uh, És humorista, quando é que conseguiste chamar-te a ti mesmo humorista, Guilherme? pá eu acho que uma pessoa é humorista Quando começa a pagar as suas contas com dinheiro que vem do humor Hum. Uh, quando é que portanto... isso
0: aconteceu pela primeira vez? Leva-nos lá, porque quem está a ouvir hoje a Rádio Comercial Pode já ter ouvido algum podcast teu Pode já ter visto no curto-circuito claro, Pode claro. saber que escreves uh, o Isto é gozar com quem trabalha, com o Ricardo dos Pereira hum. Mas, se calhar não conheço bem o, a tua biografia Tu quando é
2: que sentiste que okay, Ah, estão-me a pagar isto E quanto é que foi já agora? Uma
1: <risos>
2: <risos> Olha, nunca foi grande coisa E, e, e a maior parte do tempo foi em Recibos Verdes mas ah, que choque, eu... não estava nada à espera <risos> Opa, oh, só para veres eu já O não primeiro sido contrato em trabalho Foi trabalho, uma sorte, não é? Olha que Isso. sou capaz de já ter recebido as cervejas em alguns bares, mas não vamos por aí um, Mas o primeiro contrato de trabalho que, te, que tive na vida foi eu próprio que fiz comigo próprio uh, Quando criei a minha empresa, portanto foi preciso eu criar uma empresa para alguém achar que eu era empregável Mas um, eu, eu quando era mais novo uh, comecei, acho eu, a gravitar para... Tanto o que eu escrevia, começava por a fazer rir O que eu escrevia, eu tive um, um blog na altura dos blogs antes, muito, muito antes das pipocas uh, Houve assim um boom de blogs e eu uh, uh, resolvi criar um blog e escrever uma, umas estupidezes lá Como é que se chamava? E, Ramboia Blog é um sítio que eu uau, imploro às uau, pessoas Guilherme. para não irem investigar. Que não, <risos> que não Mas sabes que agora
1: toda a gente vai a procurar o Ramboia Blog? É
2: pá, eu tinha 15 anos. Por favor, se, se eu já duvido da qualidade das coisas que escrevi ontem, imagina Ainda quando está eu tinha na internet? 15 anos. É pá, pois claro que está. Então, mas uh... o meu não está. Vocês são todos malucos. Obviamente que <risos> o meu blog dos 18 não está. Já o tirei. não era minha eu, nunca, eu nunca tirei, pá, eu nunca tirei. Tu, tu se calhar também és daquelas pessoas que apaga as fotografias Sim. das relações passadas. Pá, eu não, eu, eu deixo tudo na internet uh, Mais hum. cedo ou mais tarde vai-me vai -me Morder no rabo, ah. portanto eu deixo lá estar Então já lá vamos mas... como é que envelhecem as piadas Mas sim, com esse, <risos> esse é teu <risos> Eu já percebi que tu queres tocar aí, mas já, já lá vamos, já lá vamos. Sim, 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 Mas sim. só para te explicar, o meu percurso foi é, 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 Eu fui morar é, Para Sines durante 3 anos E não fui particularmente lá feliz Feliz a morar lá Não necessariamente por causa da cidade Coitados, apesar das piadas que eu tenho dito Mas porque o meu clima familiar Os meus pais tinham se acabado de divorciar e toda esse período da minha vida foi bastante difícil E eu associo mais ao facto de ter, pá, ter de sair de Lisboa e morar para lá E naturalmente nesse período De desconforto comecei a escrever um blog E a escrever coisas que naturalmente foram para o humor Ao mesmo tempo que resolvi uh, apaixonar-me por cinema Eu comecei a alugar compulsivamente filmes uhum. E para quem tem menos de 20 anos alugar um filme Era uma pessoa ia a um sítio e recebia a troco de dinheiro durante algum tempo um filme E levava para casa E gastávamos, não de, facto, perder.
1: gastávamos de facto muito dinheiro E quando não é, entregávamos é rebobinado tínhamos que pagar multa
2: era, Sim, eu não sou do tempo do rebobinado ah, uh, sou. Já, era, já sou da fase dos DVDs <risos> Mas... Um, Apaixonei por, nessa altura, apaixonei por cinema e por escrita, e quando voltei para Lisboa para ir para a faculdade, ou seja, depois do 12 º ano, comecei a tirar imensos cursos de escrita, uh, seja na escrever, escrever, seja nas notícias. Na uhum, Olha, eu gosto muito de escrever, escrever, já fui muito feliz lá, como diz eu também, mãe. Foi muito importante e... no meu percurso, por acaso. Epá, gostei mesmo muito e mesmo nas produções fictícias Foi onde eu fiz, acho eu o, o, Eu comecei a abrir duas Duas vias na minha carreira Ou no meu, no meu percurso Ao mesmo tempo o humor e do outro lado a escrita E quando eu me licenciei em guionismo Eu sou licenciado em, em guionismo na Escola Superior de Teatro e Cinema Depois disso fui encontrar as duas coisas Tanto o lado de guionismo como o lado do humor No Canal Q, fui puxado pela Susana Romana E fui para lá uhum. E foi aí que Comecei pela primeira vez não só a Receber como humorista Mas também como guionista, mas também a juntar Os dois lados que acho que naturalmente eu tinha Que era tanto o prazer em escrever guiões Como o outro lado do humor Portanto, apesar da minha Educação na escrita e no humor ter sido Paralela, depois juntou-se tudo no canal Que portanto acho que foi aí Rui que eu me considerei Pela primeira vez humorista. Deixa-me só dizer
0: isto E a seguir a Ana já, já ataca com uma pergunta Porque o canal que eu acho é um oásis Eu fui muito feliz no canal que é sempre E com as dificuldades que obviamente canal Canal pequeno tem de conseguir pôr no ar as coisas que se calhar uhum. imagina, uh, como é que definirias o canal Q, Guilherme? Para mim foi, tu tiveste muito mais tempo do que eu, mas para mim o canal Q foi sempre esta coisa do Ah, finalmente isto é o mais próximo que existe de Comedy Central e somos, sim, tentamos sempre felizes aqui inventar <risos> os nossos, os nossos sangues disparatados, até com sei lá, com autoclantes, porque não temos cenário. Um mas, laboratório pá, exatamente, exatamente, mas, exatamente. mas era, era, foi fundamental para aquilo que eu considero ser uh, a minha liberdade, o meu pensamento uh, de vez em quando humorístico. Mas para ti, o que é que foi o canal Q?
2: Epá, uh, eu, eu considero o canal Q Uma barata televisiva Porque é inacreditável Como é que durante tanto tempo E no meio de tantas catástrofes uh, Incluindo crises económicas e, uh, Como é que aquilo sobreviveu E sempre produzir coisas novas E ainda sobrevive. E se... Pá, inacreditável, eu não faço ideia como é que aquilo consegue uh, continuar a existir e há, é sempre um misto de, é verdade que tens falta de meios e que os meios são poucos, mas tens uma liberdade criativa, eu pude chegar lá e dizer assim, olha, a uh, Há um espaço onde há imensos comediantes que estão com texto bom e que querem aparecer e que querem atuar uh, Nós temos aqui um canal de televisão e se fizéssemos um programa de televisão em que durante 5, 10, 15 minutos Comediantes vão lá e fazem stand-up É uma coisa que não existe, na altura não havia, já não havia o Levanta-te e ri que é que não há um programa de stand-up? Vamos fazer aqui E olharam para mim e disseram, está bem, bora Pá, em nenhum sítio atualmente tu consegues ter esta liberdade de olha, tive esta ideia, podemos experimentar, bora vamos experimentar, e eu acho que o Canal que tem, honra-lhe seja feita tem essa, essa deve ter esse orgulho de ter dado tanto espaço a pessoas que até tinham carreiras noutros sítios de irem uhum. para ali experimentar ideias malucas e, e, e sei lá, transversais eu acho que isso, o Canal Sim, Q é o caso é... do Marco, do Palmeirin uhum. exatamente, completamente, e, e eu acho que uh, honra seja feita ao canal que é por isso.
1: Tu começaste a fazer, Guilherme Fonseca, nosso convidado hoje não era o que faltava, começaste a fazer stand-up comedy em 2006. Lembras-te lembras do primeiro dia em que sobes a palco e do momento em que a piada bate e depois também do momento em que a piada não bate, mas primeiro há, há piada que bate. <risos>
2: <risos> Epá, olha, lembro-me bem das primeiras vezes que fui atuar. Porque uh, eu fui desafiado Para experimentar stand-up comedy Por um indivíduo chamado Jorge Crespo uh, que Ah, conheces? Foi que meu ele... colega na faculdade Ah, conheces? Boa. Foi o, o, o Jorge foi meu colega uh, Na escola de Teatro e Cinema uhum. E ele era dois anos mais velho do que eu E nós estávamos sempre na mesa de matraquilhos A faltar às aulas claro. E íamos mandando muitas bocas e dizendo muitas piadas <risos> E o Jorge há um dia em que me diz assim Olha, eu faço stand-up comedy de vez em quando Não queres experimentar E isto era no fim do semestre E eu disse, é pá, está bem, mas... Eu Vou de férias agora no verão Deixa-me Quando eu voltar em setembro eu experimento E eu voltei em setembro com umas parvoices tiradas do meu blog E outras escritas a, a, num caderninho E fui experimentar com o Jorge O Jorge foi o principal responsável por, 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 pá, Sei lá, pela primeira vez que eu atuei Pelo meu início como comediante E lembro-me perfeitamente das primeiras vezes O meu grande pânico é Eu tenho estes estranhos a olhar para mim A julgarem pela maneira como eu me mexo Como eu me visto uh, e eu tenho que os fazer rir e eu não, não os conheço de lado nenhum uhum. uh, E então é aí que a minha incrível necessidade de aceitação com uh, 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 a minha vontade de experimentar ideias e de dizer piadas Começou a, a trabalhar, acho eu E então foram, eu vou dizer, alguns anos A ganhar a vontade em palco A ficar à frente daquelas pessoas Até poder ter consciência plena, acho eu De o, o que eu estou a dizer tem ou não tem graça Eu acho que isso só vem depois uh, Acho que é normal no início Quando uma pessoa começa a fazer stand-up comedy um, Não ter bem noção não ter a capacidade de sair dentro da sua cabeça e ir para dentro da cabeça do bicho que é o público que tem à frente hum. E conseguir perceber exatamente como é que está a ser recebido em todos os momentos Porque está tão concentrado no que está a dizer e tem tanta autoconsciência nas suas ações e postura e tom de voz e Que não consegue sair dentro de si e ver-se de fora E acho que isso demora muito tempo até se ter
1: Então no início não te divertias?
2: É pá, uh, era gira a sensação de comunidade, era gira a sensação de tenho aqui uma piada nova, vou dizer em palco e deixa ver se funciona e as Sim. pessoas rirem-se. E aquele calorzinho que tu sentes quando uh, o que tu planeaste em casa e quando dizem um o microfone funciona, uhum. uh, é uma espécie de, de é, é dar à luz um filhote, sabes? Tipo, olha, este, este tem pernas para andar, isto funcionou, vou continuar a trabalhar à volta disto. Um, mas eu não sei se ao início me divertia eu acho que o pânico, o stress, os nervos. Os, os constantes xixis que uma pessoa tem que fazer Antes de vir a palco Sim. O desconforto Eu acho que demora muito até uma pessoa se divertir verdadeiramente em palco hum. Quando é que sentiste que uh, Já estavas
0: bom? Isso aconteceu? <risos> Epá ou seja, explicando a quem está a ouvir uh, tu, Vocês depois têm que trabalhar Têm que rodar o material, estou a usar uhum. bem a terminologia Então sim, é, sim, sim. têm que passear No fundo pelo país, se fosse possível Se for possível, para experimentar As vossas piadas, o que vocês tiveram a construir E isso vai rodando, 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 até que fica uma máquina bem oleada E são esses tais solos de stand-up Que se calhar as pessoas ouvem e não sabem bem o que são Algumas exatamente pessoas sim. E isso uh, há um momento em que tu percebes hum, Isto aqui já está exatamente no ponto Já posso tirar do forno Quando é que, <risos> quando é que isso acontece para ti, Guilherme? precisas de. De fazer 90 vezes, tens uma ideia? É
2: uma lâmpada Epá, que se acende, quem dera que houvesse espaços cá para fazer 90 vezes. Uh, cá, infelizmente, peca-se um bocadinho para ver poucos sítios em que se possa rodar e experimentar muitas vezes um texto novo. Imagina que eu uhum. tenho uma ideia qualquer para uma piada uh, ou para um texto, ou um ângulo cómico qualquer que eu quero experimentar. Se eu conseguir experimentar 4, 5, 6 Vezes uh, a mudar aqui A mudar ali para ver se funciona Se não funciona vou mudar o tom de voz Vou ser um bocadinho mais agressivo, vou ser um bocadinho mais amigável Deixa ver como é que isto funciona Se eu conseguir fazer isso 5, 6, 7 vezes uh, É ótimo, enquanto que tu vês, E eu não quero entrar nesta conversa do lá fora Meu Deus, lá fora é cá marcado Mas se, enquanto tu vês comediantes americanos, ingleses e etc Que se calhar conseguem andar a experimentar O mesmo ângulo ou a mesma piada Em 100, 150 claro. vezes E então eu acho que cá Há muitos comediantes que partem para solos Ou que já têm bilhetes à venda Com a cara deles num cartaz e as pessoas se sentam Para, ver, para os ver a fazer uhum. um texto uh, E ele não está bem experimentado sabes Acontece-me algumas vezes E vi colegas meus que ainda estão A trabalhar o texto quando fazem um solo uhum. O que é um problema, acho que nos torna Mais MacGyvers da escrita De tens de desenrascar com o que tens Ao mesmo tempo que Também é um bocadinho ingrato e injusto para nós pá Mas tem que ser, é, a que é ligeiramente mais como funciona É claro porque não tempo Sim, de não, sem dúvida hum. sem dúvida
1: Então uh, aproveitando a pergunta de há pouco O que é que se sente então quando a piada Já falamos das piadas que batem e que são muitas Parabéns Guilherme Fonseca Mas o que é que se sente quando a piada <risos> não bate?
2: Epá, é horrível uh, E depois há, há várias variantes aqui Também se calhar já vou fazer aponto para, para o tema que o Rui quer trazer Mas às vezes há piadas que funcionam por si uh, mas depois tu começas a pensar no que é que está a acontecer à volta ou no timing em que as disseste. Uh, a piada funcionar por si, ou seja, nós temos de ter várias conversas aqui sobre o, o que é o humor e o que é uma piada, mas. Uh, tecnicamente uma piada é uma junção de palavrinhas Ou uma frase Que tem o intuito de tirar o tapete debaixo dos pés da pessoa Que tem à frente Para não estar à espera de qual é a punchline Porque uhum. senão uma piada não funciona Se tu conseguires adivinhar Por isso é que eu acho que maior Cor parte do humor é surpresa, negro que se é? faz cá Exatamente, não sem dúvida nenhuma Maior parte do humor negro que se faz cá em Portugal Na minha opinião E se calhar também lá fora mas não tem tanto contacto Eu acho que é mau não por ser humor negro, mas por ser Preguiçoso, ah, a é a parte coisa, das piadas Guilherme, do humor negro
0: Eu acho exatamente a mesma coisa porque eu sou Pérfido e olha à volta
2: <risos> E que, não, o humor negro que eu vejo é
0: Morte, tananã Holocausto, Não, mas espera, 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 Pá. eu não
2: acho mal fazer piadas Com a morte ou com o Holocausto, a questão não é essa Eu, também eu não. acho é que quando tu ouves as piadas uh, Do humor negro uh, uh, Mais básicas Mais preguiçosas, tu quase Consegues adivinhar a punchline, tu consegues Carregar no pausa e dizer assim, ok esta Piada vai acabar na Maddie, ou esta piada vai acabar Na Fanny, ou esta piada vai cagar, uh, Acabar numa em, em criança com cancro Tu consegues adivinhar E se eu não estou a ser surpreendido por uma piada Como por exemplo, sei lá, o Anthony Jeselnik Consegue fazer, que é uhum. completamente corrosivo E agressivo, mas Tu percebes que aquilo... Uh, Aquilo é wordplay, é brincar com as palavras, é surpreender-te com uma punchline que tu não estás à espera. Uh...
0: Então, agora, olhando para isso, porque muitas pessoas que estão a ouvir pensam, mas há coisas que se dizem que são horríveis. Mas o que eu quero dizer também, aquilo que eu acho que estás também a dizer, é esta coisa de se oh, vais aí, então que seja muito bom e que me surpreenda, que me tire o tapete e que me faça uh, ficar completamente extasiado com o gênio horrível que existe por trás disso, não é? Ou seja, que não seja gratuito e sem dúvida. Porque sim, isso sim, lá sim. está, e eu acho que esse é o tema hoje, não é? Que é de que forma é que. Uh, piadas que são mais gratuitas não... Trazem mais ódio e não trazem mais violência E não são uma espécie de cobertorzinho Onde pessoas se sentem Ou seja, de repente podes atrair uma série de pessoas Que não têm, se calhar, essa sofisticação De perceber isto é só uma piada E estão ali porque sentem que uh, Ok, you're one of mine e se calhar um, és um gajo odioso Não é o teu caso em particular Mas percebes o que eu quero dizer? De, sim, sim, eu percebo o que é que fazer sim. uma onda de ódio em vez de ser uma onda de yeah, que Obviamente podes fazer uma piada sobre o
2: Holocausto Mas que seja extraordinária não é? Sim, sim, eu acho que há temas em que a punchline Tem que ser melhor uh, Do que se eu fizer uma piada Sobre um copo Se eu fizer uma piada sobre um copo Eu acho que posso ter uma punchline medíocre uh, Ou posso ter uma punchline mais fraca uh, Enquanto que se eu quiser fazer uma piada Lá está, para pegar no mesmo tema No Holocausto, se eu for fazer uma piada mais fraca Do género, epá, então para que é que foste pegar nesse tema Tipo, eras escusado se não Trabalhaste isso para teres uma piada verdadeiramente uh, Engraçada um, E eu eu, eu, eu concordo com isso, eu só não sei até que ponto, e é uma coisa que eu acho que é um debate uh, inteligente e, e, e bom de se ter. Que é de facto, então, qual é o poder que uma piada tem? Uh, uma má piada sobre o Holocausto, ou sobre o cancro, ou sobre sei lá, a morte de alguém está uhum. uh, a prejudicar uh, a quem é que afeta. Imagina que eu faço piadas sobre não querer cá que refugiados. Uhum. Uh, imagina que eu vou buscar todas as ideias do Chega uh, Contra ciganos, por exemplo E faço um texto contra ciganos e de como eu não quero os ciganos cá uhum. Eu acho que uh, ou o comediante é provocador por natureza E tem que ter a graça a fazê-lo Porque o que está a fazer pode ser ironia, por exemplo Ele pode estar a pegar na maneira como uh, o André Ventura fala dos uhum. ciganos uh, Para desconstruir aquilo concordando com ele Temos O que é um o trabalho também
1: conservador de direita, não é?
2: Por exemplo, ele faz muito isso uhum. uh, Aquela personagem uh, E que me faz lembrar também o Colbert Quando ele fazia o uhum. um Colbert Report sim, sim. Aquilo é basicamente Eu vou pegar exatamente um nos argumentos deles Exato E vou transformar aquilo Vou exagerar para tornar aquilo uma caricatura uhum. uh, Se bem que às vezes Há coisas que se dizem a sério Que quase que parecem caricaturas Mas, um... mas <risos> é isso é bom para o teu trabalho com o Ricardo Não é? Que
0: não não se é... A atualidade
2: Só portuguesa é um, Portugal, é um sketch é um sketch ah, Sim, sim, sim Mas quando as coisas já têm graça por si O nosso trabalho ainda é mais difícil Mas lá tu está a coisa por exemplo, Quando tu estás aí com... para esse
0: universo dos refugiados, como estavas a dizer, desculpa, com clique, eu não te quero interromper, diz.
2: Não, não, tranquilo, tranquilo. E é só dizer, eu acho que o Trump fez mal aos comediantes americanos, uhum. porque o Trump, como já fazia coisas a palhaçadas e já era uh, uh, meio a palhaçado na maneira como dizia as coisas, fazia as coisas, se mexia, os comediantes quase que só mostravam os vídeos ou contavam uma história do Trump e a piada estava feita do género. E o Trump que disse isto hoje, as pessoas riem E é muito mais complicado, acho eu, fazer uma boa piada sobre o Trump, como por exemplo, sei lá, uh, uh, aquele texto incrível agora o do Mulaney deep. Uh, sobre o cavalo no hospital uh, É muito mais complicado Tu arranjares um ângulo original e fresco Que me faça rir sobre uma coisa do Trump Do que uh, propriamente Uma piada sobre uh, Sei lá uh, uh, A Malala, percebes o que eu quero dizer? Percebo, eu acho uh, que, que muitas
0: vezes as piadas uh, Ou seja, eu percebo sobretudo quando há uma Ter que criar diariamente e tu já tivesse que fazer isso Hoje em dia fazes semanalmente, portanto há um tempo De reflexão que permite que tu se uh -huh. calhar penses Bem, se não vou fazer isto ou imagino Já depois daqui a pouco já vamos perguntar se é igual, quando, como é com o John Stewart, tem ficado todos sentados numa sala e tiram piadas, e as melhores <risos> que, é sim, que tu sim. imaginas num mega, num mega, programa não é? Como como é que fazes agora claro. com o Ricardo? Mas um, o que eu quero dizer sobre isto é se há aqui uma, há um momento todos nós e essa é a pergunta se todos nós já nos arrependemos de piadas que fizemos, não é? Porque por uhum. exemplo eu já me arrependi de coisas que disse. Uhum. Coisas que ficaram Toda a gente Toda a gente E tu Guilherme Que fizeste o curto-circuito Sabes também quanto eu A probabilidade gigantesca <risos> De só para encher Duas horas e meia Das coisas cabrosas que vais capaz claro, de dizer claro, claro. E faz parte da experimentação E tudo bem Mas às vezes A emanação de um tempo um, Que pode ser por exemplo Ser um bocado mais misógenos Nas piadas uh, de Ser borderline uh, estás, Achas que estás a ser Um bocadinho corrosivo Mas estás no fundo A ser racista uh, Que são há 10, há 10 ou há 15 anos Que não se pensava Desta forma assim Hoje que, tem -se, que se tem Esse pensamento um, Não é importante também uh, darmos alguma Legitimidade e, e peso Àquilo que uma piada pode ter Porque às vezes é só uma piada, não é? Mas como tu dizias, às vezes não é
1: Estás a dizer que deve haver temas proibidos é, hoje em não,
0: dia? Não, uh, não é nada disso que eu estou a dizer O que eu estou a dizer é uh, Tem a que haver o pensamento também de quem faz E imagino que hoje seja diferente de Guilherme Fazer piadas do que era há 10 anos Que é aquela coisa de isto pode de facto uh, Acrescentar a uma onda Se eu fizer uma piada sobre homossexuais Ou sobre LGBT de uma maneira que não é mais cuidada, não é não é lá está, tem que ser muito boa, não sei.
2: Não, eu acho que uh, há aqui uma, há, há uma coisa que acontece, há uma certa confusão, e eu, do lado dos humoristas, eu não sei como é que é do outro lado, uh, mas há uma certa confusão atualmente que é medo da repercussão que uma piada pode ter, uh, o que torna esse tema tabu. Não sei se entendes o que eu quero dizer. Ou seja, sim, sim. atualmente acontece muito os humoristas dizerem. Eu acho que não, não posso falar deste tema não posso tocar neste tema Porque imagina o que é que o Twitter vai dizer de mim uhum. E eu sou sempre adepto, acho eu De, epá, se tens vontade De falar de um tema, se tens vontade de dizer uma coisa uh, Epá, e se achas que o que vais dizer Tem graça Não percebo bem qual é o problema disso Percebes? Ou seja Eu dou-te um exemplo prático O Bill Maher é um comediante com o qual eu discordo 90% das vezes Mas o Bill Maher, Às vezes tem graça a dizer coisas com as quais eu não concordo E uhum. eu consigo rir-me do que o Bill Maher diz E eu acho que se mistura Hoje em dia Isso, eu acho que está a, a acontecer Um fenómeno de uh, Se eu não concordo com a mensagem da tua piada, eu não tenho capacidade de me rir dela por muito boa que ela seja. E eu acho que falta fazer, eu acho que isso é saudável. Eu acho que não tem mal nenhum risco de uma piada com a qual discordas profundamente. E há comediantes que se afastam de certos temas e de certos tópicos porque têm medo das. Peço desculpa, de tocar me à porta. Agora. Não faz mal, ainda bem. Vamos para o <risos> intervalo, aproveita-se <-te> e baixa <risos> quem Traz Atrás uh... a conversa <risos> também. Exatamente. Mas,
0: mas há que... é alguém que te quer bater por causa de uma piada que fizeste. Isso é era, era ótimo para o programa. Se for isso, por favor, depois é, pai,
2: mas eu vou ignorá-los Porque uh, ou são coisas para a influencer Que é a minha mulher então eu vou ignorar. <risos> Mas pronto, eu tenho, tenho pena que o Mediante Se afastem temas só por causa de, Do medo que têm, do hate Que vão levar a
0: seguir isso é que estás, estás a dizer, aquilo que também é um bocadinho Uma conversa que também tive há uns dias Que é uh, aquilo que eu estou, imagina Se eu discordo de ti, não é pessoal é? Se eu discordo uhum. de ti, posso só estar a discordar de ti Não é claro. um ataque pessoal E às vezes, nós que somos mais emocionais Em Portugal, se calhar, levamos a coisa para Isto é contra mim Mas depois há piadas que magoam diretamente as famílias Eu tenho essa experiência e daqui a pouco vamos ouvir a tua Na Rádio Comercial, Guilherme Fonseca
1: Baralhar e voltar a dar era o que faltava na Rádio
0: Comercial Boa viagem com a Rádio Comercial Hoje conversamos com o Guilherme Fonseca Eu falava sobre uh, piadas que às vezes deixam moça uh, Algumas uh, Arrepentes-te alguma piada que tenhas feito, Guilherme?
2: Olha, não me arrependo das piadas uh, Mas em algumas em particular E eu não sei se tu queres falar de alguma em específico Mas algumas em particular Eu não as teria feito na altura em que as fiz Então Ou um seja não soon, é, é isso? Um... Demasiado não. cedo Sim. Não sei, não, talvez haja, não sei, honestamente não sei. Mas, uh, por exemplo, na piada que fiz sobre uh, o Pedro Lima, o, a piada não era sobre o Pedro Lima, mas <risos> o, o timing da piada levou a que fosse sobre o Pedro Lima. Ou seja, uh, para falar diretamente do caso, eu recebi uh, muitas mensagens de ódio uh, e as pessoas com quem trabalho receberam mensagens para me despedir, para eu ser despedido. Por causa de uma piada que eu fiz sobre uh, cartas Como os suicidas são os únicos que escrevem cartas hoje em dia E os toranja E os toranja exatamente <risos> Sim, que é um bocado uh, o que é, pá, uh, E a minha questão é há Algures aí, nessa junção de palavras que eu fiz nesse tweet há, acho eu um ângulo cómico engraçado Que é porque é que já ninguém escreve cartas E porque é que os suicidas ou uma pessoa que se vai suicidar Resolve escrever uma carta Ah... Uh, o que me disputou essa ideia cómica Ou o que me disputou o que poderia ser Um ângulo cómico ou uma ideia cómica um, Foi a notícia que toda a gente viu E que eu na minha cabeça dissociei. Não sei se esta palavra uh, Dissociei Dissociei da notícia em si Ou seja, na minha cabeça eu fui completamente pragmático e desliguei da notícia que tinha acabado de ler E olhei para um facto que é Então, mas porquê é que já são os suicidas É que escrevem cartas? E resolvi fazer esse tweet Obviamente, na minha cabeça pragmática E mecânica de eu vou desconstruir este brinquedo Em peças E como é que eu posso voltar a, a usar estas peças E voltar a brincar a, a remontar este brinquedo da maneira que eu quiser Eu não tive, acho eu A empatia e a sensibilidade De pensar Guarda esta ideia para fazeres daqui a seis meses para não, para não ser associada a esta notícia, porque o meu objetivo nunca foi falar da notícia. Estou-me a fazer entender, não? Estás a fazer, uh... eu estou
0: a perceber, mas eu já, eu já passei por isso com o Angélico, uma vez fez uma piada também, e depois nesse dia a minha mãe entrevistou a mãe do Angélico, que também foi uma coisa que não correu muito bem. Mas, uhum. mas eu tinha 22 <risos> anos ou 21 e acho que tinha a ver com, com o meu processo e com a minha. E hoje em dia, por exemplo, eu arrependo-me de ter feito essa piada, porque embora tivesse resultado muito bem nas redes sociais, eu soube que diretamente a família do Angélico ficou magoada com essa piada, Sim. que nem era nada de extraordinário, mas. Na altura, e isso pesou-me. Por isso é que eu não sei se, uh, às vezes, eu percebo que o timing apeteça, mesmo que tu, neste caso, me digas que não, que não foi por isso, e acredito que não tenha sido. Mas esta coisa do estar a navegar e estar a, a, estar a ter que criar conteúdo todos os dias, às vezes faz-nos não sei, ter menos empatia, não sei. O que é que tu achas, Guilherme?
2: Pá, eu, eu sabes que. Hum... Há uns anos, por acaso nunca contei esta história Eu acho que isto é um exclusivo para vocês Ai. Eu não posso dizer quem é a pessoa Mas há, há uns anos Eu estava no Lux E veio uma pessoa Conhecida E que já foi alvo De várias piadas durante vários anos Ter Comigo e com as pessoas com quem eu estava, que também eram pessoas do humor, e veio, a pessoa já estava um bocadinho entornada, já estava com os copos, hum. e já estavam e veio ter, veio ter comigo, e num tom semi-agressivo, semi-comovido, uh, veio dizer: achou que eu era um enviado do humor, é como se fosse uma espécie de embaixador. Hum. Tu agora estás aqui e estás a representar os humoristas, e veio me dizer, uh, muito comovido: é pa uh, eu, eu não me importa que façam piadas sobre mim. Mas faz-me muita confusão a maneira como a minha família vê essas piadas uh, Faz-me confusão a maneira como a minha, uh, a minha mãe, a minha, a minha uh, família ouvem essas piadas e se relacionam com essas piadas Parem de tentar adivinhar quem é que é, não vou dizer Mas uh, porque eu, sei o que é que, eu sei o que é que se passa dentro das vossas cabeças e eu não vou dizer quem é que é E eu pensei nessa altura... Uh, eu, é raríssimo fazer piadas com celebridades Porque eu acho que é uh, Os americanos têm uma palavra, eu acho que é hack Ou pelo menos eu tenho feito Sim. um esforço grande Para que o nome de uma celebridade não seja uma punchline Eu acho que é tão fácil como pôr um palavrão Por exemplo, é, acho que é batota que uhum. É batota Mas uh, já o fiz no passado E por eu acaso também. com aquela pessoa que estava à minha frente Eu nunca tinha feito E eu percebi a angústia daquela pessoa de uh, a, O texto que vocês dizem A mim não me afeta Mas as pessoas gostam de mim afeta e eu acho que esta conversa é muito mais profunda E tem muito mais camadas E tem, tem dois lados Tem primeiro o tipo de acordo que tu fazes uh, Não verbal e invisível Com o facto de seres uma celebridade Quando tu apareces na televisão E as pessoas te reconhecem e sabem quem é que tu és Ou ouvem o meu podcast terapia de casal E sabem que eu sou casado com a Rita E que tenho quatro gatos e, Ou seja, e sabem as coisas que uh, Sim, tenho quatro gatos Tu és <risos> insano e um, quando as pessoas sabem essas coisas, às vezes acontece As pessoas acharem que têm uma intimidade comigo e com a Rita que não têm Mas sou eu e a Rita que por termos o podcast e falarmos da nossa vida daquela maneira no podcast Que dá essa sensação às pessoas Portanto, quando as pessoas depois, que eu não conheço de lado nenhum Vêm a falar comigo e com a Rita e dizem coisas que são quase da nossa vida privada Não são da privada porque nós disse não falamos no podcast Mas que são da nossa vida íntima é, é um, há um embate, há um choque Mas eu e a Rita temos de ter noção que isso acontece Porque uh, eu não gosto da, das palavras Pusemos-nos a jeito Mas é uma porque espécie de acordo puseram. invisível hum. Mas tu Exato. não tens
1: vontade de estabelecer ali um
2: limite? Claro Por isso é que algumas celebridades Algumas pessoas conhecidas Não vou dizer celebridades porque eu não gosto do termo Mas algumas pessoas conhecidas Ou mais conhecidas um, não aparecem em revistas, não falam da vida privada uhum. Porque querem manter esse, espécie, esse Esse distanciamento Mas a partir do momento em que tu és uma pessoa Que ou vende capas, ou vende bilhetes Ou aparece num programa de televisão e faz audiência Tu és conhecida, as pessoas falam de ti Têm coisas para dizer Têm opiniões tem, uh, E é normal que aconteça que aconteçam piadas que, que se digam piadas sobre ti um, o que e eu, eu acho que isso é natural eu acho que isso é um processo natural tipo sim eu acho, acho que de... acho que pouco pode acontecer é uh, tu teres alguma vontade
0: de controlar o que se diz sobre ti porque pode magoar não é e pode ser pode ser do ah, claro é, claro, e, claro e às claro. vezes
1: quando Mas ser uma sou... pessoa
0: conhecida não é ser um banco de jardim, não é?
1: É isso mesmo. É. Um bocadinho exatamente. Isso. Se és uma figura pública, não implica que tu estejas à disposição de alguém. Houve um convidado nosso que teve exatamente essa expressão. Sim, que dizia não que. É, não é um hum. banco de jardim.
0: Exatamente. Foi o Palpir. Exatamente. Pires, acho Foi o Paulo Pires. Pires. E esta, e esta é, coisa de. Tu... é uma boa expressão. Pronto, é um bocado isto. Eu percebo o que tu dizes. Ou seja, eu acho que. Uh, eu uh, odeio a conversa. De... Quais são os limites do humor? Um, os limites do humor. <risos> Mas esta coisa de. Uh, obviamente, eu acho que se pode dizer tudo e acho que se deve lutar pela liberdade de expressão. De cada um, acho que depois Há níveis de responsabilidade e legitimidade Consoante o nível de influência que tu tens uhum. E por isso é que eu há pouco te dizia que se, se te arrependias ou não Porque hoje escrevendo para alguém Como o Ricardo Araújo Pereira As coisas uhum. têm uma dimensão maior Como é que geres isso?
2: Epá Eu acho que o que faz trabalhar Naquela equipa é eu fico uh, Muito mais exigente comigo próprio uhum. Eu uh, vou voltar ao início E eu sei que parece falsa umidade, Mas, é, mas é, é verdade Eu acho toda a gente daquela equipa Mais engraçada do que eu Mais inteligente do que eu Mais culta do que eu Mas também estás na Liga Isso dos
1: Campeões, não é? É uma all-star <risos> é team, não
2: é? É para certo, mas... Uh, uh, beh, é bom, não é? É uma, competi é uma competição saudável eu sentir que tenho defeitos e que tenho que os trabalhar uhum. um, E como sou muito inseguro de, de, desse meu lado de síndrome de impostor deixar as pessoas vão perceber que eu não sou engraçado um, Eu se, faço um esforço para ser melhor não sei se me faço entender isso Agora parecia meio autoajuda Mas uh, se eu sinto que estou uh, a ficar para trás Sou demasiado competitivo para não puxar por mim próprio e dizer uhum. Ok, se tens poucas referências, estuda Se uh, achas que tens pouca graça, uh, escreve mais piadas lê. por dia Se achas, <risos> lê, tipo, vê filmes Vai buscar referências, tipo, trabalha-te uh, e, e mais do que nunca na minha carreira, acho eu Esta equipa e estas pessoas que, que me rodeiam Fazem isso por mim um, e acho que isso é super saudável Portanto <risos> uh, Faz-me sentir pequenino mas uh, faz-me sentir que também tenho imenso para andar e tenho imenso sítio para ir, uhum. se é que me faço entender.
1: Guilherme, há pouco, Guilherme Fonseca, nosso convidado não era o que faltava. Há pouco estavas a dizer que uh, para ti fazer humor é um bocadinho desconstruir o brinquedo, e voltares a montar as peças. Uhum. Uh, quando o teu pai morreu, tu escreveste um espetáculo sobre a morte do teu pai. Isso foi também uma tentativa uhum. de resolveres o assunto dentro de ti?
2: 100%. Uh, ainda hoje, quando eu falo do espetáculo, quando uh, uh, as pessoas encontram a divulgação e, e as coisas que eu disse sobre esse espetáculo na altura. Há pessoas que ficam ofendidas por... Uh, como é que te atreves a falar de uma pessoa que morreu e eu... Primeiro, duas coisas. É um processo meu e ninguém é obrigado a comprar a bilhete. E segundo, claramente não conheceram o meu pai e não sabiam exatamente o tipo de pessoa que ele era e o prazer que provavelmente lhe daria saber que este espetáculo existiu e que foi feito. E eu costumo dizer uma coisa que é, como eu sou humorista, a maneira que eu tive de me relacionar com aquele choque e com aquela notícia na minha vida foi... Não fui imediatamente começar a escrever piadas Eu não sou um sociopata, ou seja, eu não é o meu pai Acabou de morrer e eu sento-me No computador a dizer, bom, que piadas é que isto tem? Não é isso <risos> É mais é explorar os sentimentos E o que eu estou a passar e as situações Desconfortáveis O relacionamento que eu tive com todo o processo Começar a escrever, mesmo que Não tenha graça, a apontar ideias num caderno E depois naturalmente a minha maneira De me relacionar com as coisas é procurar a piada Nelas Alguns pensadores e filósofos dizem que uh, quando procuras uma piada Estás à procura de uma maneira de controlar um tema Ou de dominares um tema uhum. uh, Ou que até quando tentas fazer rir uma plateia Que o que tu queres é controlar essa plateia Porque as pessoas se riem do que tu disseste o Há portanto, uma espécie de, de, de controle <risos> que tu tens Exato é uma defesa uh, no também No meu caso é exatamente isso Rui hum? Okay. É, é a necessidade de aceitação. Claro, claro. No meu o caso clausa, é exatamente isso. Amor. É a necessidade de aceitação. Que é uma todos coisa. os humoristas, é,
1: não é? Todos um os artistas, no fundo. Mas eu
0: acho que isso é inevitável. E a mesma coisa acontece quando fazes, apresentas coisas a pessoas e estás no ar. Uhum. É inevitável que tu queiras que as pessoas que estão a. Claro, ali claro, claro. Estejam no teu barco, ah, não é? Hum.
2: Uh, embora, como escolheste na pandemia, dizer... os barcos não sejam
0: todos iguais. Sim.
2: <risos> Exato. Alguns de nós estavam só a nadar. Exatamente. Mas uh, eu. eu, eu Costumava dizer que se eu fosse padeiro Se calhar em homenagem ao meu pai faria um, uma baguete linda Mas como sou humorista A maneira como eu tenho de me relacionar com as coisas Que me deixam desconfortáveis e que eu não compreendo Com o que eu não domino É partir o brinquedo em pecinhas Para olhar para as peças e dizer Ah isto é assim por dentro, tem esta mola, tem este motor Tem esta, este revestimento E se eu montasse assim? E se eu partir esta peça E isto não tiver esta peça? Oh, é uma espécie de... de tentar ver como é as emoções
1: de... funcionam? para não ser exagerado é por elas.
2: de... Às vezes eu, eu também tenho que deixar-me Ser assoberbado por elas uhum. E acho que, por exemplo, o processo do luto É uma coisa que as pessoas associam a imediatamente a seguir à morte Mas eu acho que é uma coisa que é para sempre uh, Há períodos em que o luto vem mais Há períodos em que o luto vem menos Mas uhum. o luto é uma coisa que é para sempre Ou seja, não é necessariamente o luto É só a maneira como eu sou uma espécie de mecânico Que quer desconstruir o que está a sentir E o que está a acontecer na vida dele Para depois olhar para as peças E, e neste uhum. caso são palavras por Porque é, que por é que são sensações Sobre e palavras.
0: ti no, durante esse espetáculo E com o luto Eu acho que o luto nos ensina muito Mas o que é que foi para ti se calhar a maior lição Quando, escreveste, quando acabaste de escrever o, o solo E depois quando o fizeste uhum. O que é que aprendeste sobre ti Guilherme
2: Olha boa questão, não sei Mas o, o, o meu pai mesmo sem se ter esforçado Para isso uh, Ensinou-me ensinou muitas coisas Uma coisa que a maior parte das pessoas não sabe Eu falo no espetáculo, mas pronto, as pessoas não têm a obrigação de saber o meu, conhecer o meu pai O meu pai uh, A certa altura na, No pico da sua crise, de meia idade, ali aos 40 E tais uh, Descobriu que era bissexual E separou-se da minha mãe e começou A ter relações homossexuais com, com homens E depois até teve uhum. um, um namorado Com quem viveu até, uh, até morrer E foi muito Uh, acho eu interessante e positivo para mim Para os meus irmãos e para as pessoas que conheciam o meu pai E gostavam do meu pai Ver a liberdade que foi O meu pai perceber exatamente o que é que era uh, Que bonito cara. E acho que isso foi um... Apá, uh, mas pronto, uh, olha mais uma coisa que ele não está cá para ouvir dizer Ia gostar de ouvir <risos> Mas um, acho que era uma coisa que, uh, é uma coisa que eu Procuro ou que eu tento procurar Por exemplo na maneira como eu me relaciono com as outras pessoas Também porque tenho necessidade de aceitação Mas é que As pessoas sejam Que estejam à vontade uh, Eu gosto de fazer stand-up comedy E de apresentar as minhas piadas E de fazer as minhas piadas um, Porque mesmo que as minhas piadas sejam provocadoras Ou mesmo que eu diga uma coisa A, a, a brincar ou a provocar Ou que eu gosto com a tua camisa ou com os teus sapatos Ou com o que tu estás a, a beber Mesmo que eu seja provocador e brincalhão O meu tom nunca é, acho eu uma coisa uh, Maldosa Maldosa, eu nunca estou a pôr num canto para as outras pessoas todas olharem para ti e se rirem de ti. Por acaso, eu, eu senti-me muito... ofendido
0: com este tweet. Não vão acreditar, mas fiz férias na Madeira e paguei do meu bolso. Não foi oferecido pelo Visit Madeira, juro. Olha.
1: Mas podia ter sido.
0: Mas, mas eu fui com o Visit Madeira. Mas... <risos> mas é verdade, a dada altura parece que toda a gente faz com o Visit Madeira, eu sei, Guilherme. Eu Epá, é pá,
2: porque nós seguimos todas as mesmas pessoas Epá, e todas as pessoas foram atacado, à Madeira de repente passar o ano, não é, Rui? sequer é nem fui fazer a esta madeira. entrevista,
0: Guilherme. Tum, <laughs>
2: Olha, mas, mas muito bonito a homenagem Repara. que estavas a fazer ao teu pai. Sim, <risos> mas pronto, mas pronto, mas é genuíno uh, e acho que uh, eu gosto dessa sensação de foi tão diferente ver uh, o meu pai depois de descobrir exatamente como é que estava confortável que eu gosto que as pessoas se sintam confortáveis ao pé de mim. Não sei se isto é uhum. uh, uma missão de vida ou, ou mas se sentem, é só. Uh, não há ah, nada eu que, que sublime mais a dor do que
0: a gargalhada. Eu <risos> acho que acho que eu por exemplo, acho que não há nada com o que não se possa gozar. Acho só é que quando temos um um megafone muito grande, temos de pensar exatamente o que é que queremos enfiar lá para dentro. Para o
2: Mas isso sem dúvida, e olha, deixa-me dizer-te uma coisa, Rui. Eu sei que provavelmente uh, uh, vais fazer um intervalo, ou até se calhar sim. até querias. Pronto, eu vou dizer isto antes de irmos para o intervalo, Aqui que é: uh, nunca acho eu, na minha carreira como guionista, tinha trabalhado numa equipa e num programa. Onde se mastiga tanto um tema e uma piada Até ela ser dita uh, à frente de uma câmera uh, E acho que isso me está a fazer também bem Não só ao que eu escrevo na internet Como ao que eu escrevo para mim e ao que eu digo em palco Acho que uh, é preciso desacelerar E pensar que às vezes uh, a pressa é inimiga da melhor punchline que tu consegues encontrar
0: Uhum sem dúvida, continuamos a falar com Guilherme Fonseca A seguir e vamos falar sobre o podcast Terapia de Casal
1: Sensibilidade e Bom Senso só que não. não era o que faltava Na Rádio Comercial Bom
0: fim de semana com o Rádio Comercial, boa sexta-feira Este é o Era O Que faltava. eu sou o Rui Maria Peio Eu sou a Ana Martins Conosco está o Guilherme Fonseca Que fez rádio também muito tempo É um homem que conhece bem os microfones Na televisão na rádio <risos> uh, Agora, ou melhor, já há algum tempo Este de casal já tem muito tempo Já vão para aí em quê? 90 episódios, quase
2: uh, Sim, nós depois fizemos ali na altura da primeira quarentena Fizemos dois por semana uh, Mas estamos à volta de... Do... Entre 90 e 100 episódios, não tenho... Portanto, vocês, tu e a Rita, a tua namorada vocês um, ainda se dão Portanto ainda têm <risos> coisas para falar Ainda têm assunto Sim, sim, às vezes Agora estamos a chegar a um ponto, para quem não conhece o podcast Nós intercalamos episódios em que falamos Da nossa vida e respondemos a e-mails que as pessoas nos mandam uhum. Com episódios em que fazemos terapia Como diz o próprio nome do podcast Mas nós não fazemos terapia em coisas que Sérias do género Ter filhos e não ter filhos uh, Mudar de país para ir trabalhar para outro sítio Não, é, não são temas que, que Grandes que abalam uma relação São temas pequeninos como eu deixar gorjeta ou não deixar gorjeta uh, A Rita ter a paranoia de me contar os seus sonhos Que é uma coisa que eu não percebo Qual a melhor um... hora do dia
1: para fazer sexo?
2: <risos> Por acaso isso foi um e-mail que nos mandaram Porque nós normalmente da nossa vida sexual Não falamos porque eu acho que isso é uh, Facilitista ou é mais básico Acho uhum. eu uh, Mas um, nós convidamos terapeutas E eu ponho muitas aspas nestes terapeutas Porque normalmente são ou humoristas Ou uh, pessoas que nós gostamos E que admiramos e conhecemos Para virem fazer-nos terapia E é sempre bom ter pessoas cá em casa que vêm para nos provocar E para nos ver a discutir uhum. E o grande problema acho eu do nosso podcast Neste momento é ao fim de 90 episódios, eu e a Rita já não temos muito mais assuntos em que discordamos <risos> <risos> e em que precisamos de terapeutas que venham cá a casa para nos, para nos uh, uh, pôr a discutir. Tenho uma solução um, para ti, Guilherme, que é terem um então. filho. É. Pá, sabes que a Rita tem 97% de certeza Que não quer ser mãe Uau? E eu tenho 94% de certeza Que não quer ser pai Portanto uh -huh. isso para já, epá, já não vai ser nunca um problema E já temos quatro gatos Como pois. o Rui há bocado descobriu com choque estou, eu Portanto, estou em choque
0: ainda, ainda não recuperei Porque são muitos gatos, ainda por cima uma amiga minha Que está com um grande problema com duas gatas em casa E eu só fiquei a pensar se eles se pegassem os quatro O que é que acontecia?
2: Ah não, mas é que a Rita é uma autêntica cat lady E ah, ela okay. sabe exatamente A melhor maneira de juntar Gatos e como ela foi sempre muito Inteligente nisso, os nossos gatos dão-se todos bem
0: Olha, este Às terapia... vezes às
2: três da manhã Mas sempre bem <risos>
0: este uhum. terapia de casal que vocês têm feito, falam tudo e mais alguma coisa uh, Recebes e-mails de pessoas Têm o...
1: convidados Tem também Têm convidados,
0: como estavas a dizer uhum. um, onde é que as... Qual é a grande obsessão nos e-mails? Porque de certeza que há um tema que salta à vista Guilherme uh,
2: há, há, Eu diria dois uhum. uh, Que são assim as maiores Uh, os maiores temas que as pessoas recorrentemente nos perguntam. A primeira é: uh, tanto homens como mulheres nos dizem eu estou encalhado há imenso tempo, o que é que eu posso fazer para encontrar alguém que eu gosto? Sou eu que sou muito exigente? Uh, ou são as pessoas que só querem <risos> coisas passageiras e momentâneas? É recorrente ao fim de dois anos, quase três de podcast, dois anos, vamos fazer dois anos, um, a quantidade de gente que nos mandam um e-mails. Com isto E uh, apesar de eu e a Rita uh, uh, Nem sempre respondemos sempre ao mesmo tema Quando tocamos num tema, raramente tocamos nele outra vez Mas, é pá, nós estamos os dois casados um com o outro E felizes cá em casa, eu não faço ideia como é que se conhecem Pessoas hoje em dia, nunca tive Tinder <risos> Portanto, eu não estou, não somos de todo A melhor pessoa para ajudar a desencalhar uh, O outro tema Que muitas vezes nos perguntam É por fases, na verdade, mas que são uh, Aí sim, principalmente Homens, mas já nos aconteceu também Mulheres mandarem-nos e-mails com esse tema De Uh, quantas vezes é que é normal uh, uh, Haver sexo Numa relação uh, Porque <risos> há homens que dizem Que uh, ah, eu queria mais Mas a minha namorada diz que não quer mais Ou mesmo raparigas que sentem pressão pá, Uma estupidez mas que se sentem de fora ou às vezes do namorado de Ele quer mais vezes mas a mim não me apetece Eu acho que são esses dois temas Eu diria que são esses dois assim, hum. Os que nós recebemos mais e-mails E depois temos uh, temas mais pequeninos Que são sempre os mais divertidos acho Qual foi a grande fora.
0: aprendizagem assim, de, Deste último confinamento e deste período de pandemia Porque fazer um podcast para vocês fazerem dois episódios É se calhar também estavam um bocado entediados Não é Guilherme, imagino uh,
2: mas... Não, de todo, de, de todo? todo por acaso De todo, porque a, a Rita Tudo o que ela quer na vida é estar debaixo de uma manta Com gatos no colo a ler e a Rita uhum. lê compulsivamente neste momento, acho que já leu este ano, uh, e nós estamos em junho, ela já leu quase 40 livros fogo. Uh, sim, sim, ela é, sorte. É, <risos> é maluca. Ela toda, toda a meia hora que tem. Uh, saltar uma numa fila do multibanco com dois velhinhos à frente, ela vai sacar do Cobo e vai ler e pega no livro e vai ler. Ah, ela sim. Um, como Diogo Faro que anda a ler. Pois é. Ah, para acaso a Rita acho que nunca tentou esse truque muito Porque, porque não quer
0: o nariz, Guilherme Nós gostámos muito com o Diogo Quando ele veio cá é, por um, disse, Mas
2: ele disse que
1: não era muito diferente andar com o telemóvel na cara É verdade
2: Enorme livro, tu vais obviamente
0: <risos> despetar-te na primeira
2: oportunidade E sei Epa,
0: lá enorme o telefone é estúpido
2: Atenção, mesmo com o telefone é estúpido As pessoas que estão a andar Sim. não deviam estar a mexer no telefone Pois, uhum. não, pois um, não Mas olha, eu acho que o que aprendi com a Rita Durante uh, o isolamento E o facto de estar fechada em casa com a Rita Foi... Uh, é a importância de teres uh, O teu espaço Eu não consigo imaginar o que é que será para um casal Ou até para famílias com filhos e etc Estarem numa casa tão pequena Onde raramente estão sozinhos ou isolados Ou... Uh, percebes o que eu quero dizer? Uhum. Uhum. Foi muito importante para mim e para a Rita Termos uma casa ou termos comprado uma casa Felizmente com um, Cada um ter o seu escritório E a Rita ia para o seu escritório trabalhar E vinha à hora do almoço e depois voltava para o seu escritório Eu ia para o meu escritório e temos esse espaço Estás a ver? Deixar... Espaço para ter saudades E para irmos ter um com o outro e não estarmos Constantemente em cima um do outro Eu acho que já não estaríamos uh, nem juntos Nem muito menos a fazer um podcast se não se, não, se tivéssemos estado um ano inteiro em cima um do outro Mas Olha. o
1: Guilherme Fonseca é um romântico Porque escreveste no Instagram Ela é uma espécie de obra, da, obra Abstrata, expressionista E eu sou daqueles malucos que entram no museu só para ficar 6 horas A olhar para aquele quadro Que bonito, <risos> Guilherme Fonseca Todos os homens deviam escrever declarações assim
2: <risos> Mas sabes que uh, isso é romântico Verdade Mas uh, também vem um bocado de, Do fascínio que eu tenho pela Rita porque uh, eu gosto muito dela E sou muito apaixonado por ela E sou feliz com ela Mas há imensas coisas que eu fico a olhar para ela Que sei lá, como a Jane Goodall olhava para os gorilas <risos> sabe, No sentido em que Há coisas que eu tento Ver porque é que ela é assim E o que é que ela faz uh, E que não faço ideia Por exemplo, eu descobri recentemente Ela tem um tique que eu depois percebi Que algumas mulheres também têm Ou homens com cabelo comprido, suponho eu, não sei, nunca reparei Mas que é, ela agarra no cabelo e nifa o próprio cabelo Ah sim, é... eu também
1: faço isso É depois de tomarmos banho por causa do cheirinho do shampoo É magnífico
2: é, pá, <risos> Ou às vezes em discotecas para saber se ficou a cheirar A fumo tabaco E eu acho tão, engraçado, acho tão <risos> engraçado Ela agarrar assim num tufozinho do seu cabelo E fazer e ficar assim a cheirar. Uh, ou seja, eu também olho para ela nesse sentido, não é só na admiração e, e, <risos> e na bajulação do amor. Ai, mas sim, o cheiro é o portal da
0: memória, é o portal da memória. Querido <risos> Fonseca, olha, eu não te vou perguntar qual foi o cheiro mais importante da tua vida, mas vou perguntar-te.
1: <risos> Ainda hoje não. Estamos a falar de refogado. Não. Estamos a falar de
0: refogado. É o meu cheiro favorito, Basta. Uh, não, explicar, estamos agora a nossa conversa e a perguntar-te, uh, então, segunda-feira, dia 14 de junho, a uh, mais uma edição de Roda Bota Fora, o que é? Para quem não sabe o que é E depois vais ter mais datas, não é?
2: Uh, vamos sim, senhora um, Se as pessoas continuarem a comprar bilhetes Nós não acabamos com o grupo <risos> não, sim, como isso. Mas um, nós uh, uh, Basicamente somos Seis humoristas que se conheciam Que somos amigos, que se davam E que resolvemos criar um espetáculo Em que podemos, como nós estamos a falar mais no início da entrevista Ter espaço para experimentar texto Já que há poucos sítios onde tu podes subir a poca uhum. E experimentar uhum. E então juntámos-nos os seis e fazemos uma hora de espetáculo Temos 10 minutos cada um Para experimentar o texto que quisermos E depois depois no fim resolvemos inventar um jogo que sim vai para o YouTube e as pessoas podem ver no YouTube que é um jogo em que nós convidamos uma pessoa e fazemos uma batalha de one-liners ou uma batalha de piadas, que é o público que decide através dos risos e das palmas qual é que gosta mais e no fim há um campeão da noite um, e o Roda Bota enquanto espetáculo já teve convidados sei lá, desde o Kiko Is Hot ao Ângelo Rodrigues ao Raminhos, ou seja, já tivemos um bocadinho de tudo, pessoas que uhum. nós gostamos e que queríamos ter, e que também tem que ser maluco o suficiente para aceitar ir a um palco, dizer piadas Mas um, E isso está no YouTube e as pessoas podem ver no YouTube Quando vão ver ao vivo, vem 10 minutos de stand-up comedy De cada um de nós e depois Esse jogo que está a ser gravado para depois pôr no YouTube ao vivo também Isto é
0: muito bom porque provas Uma coisa que eu achava que era difícil eu Até fico um bocado com medo, não é? sabe uma coisa na <risos> Era que os humoristas podem ser Amigos, Guilherme
2: Epá uh, eu, eu como Alguma sou humor, hesitação na resposta? Não, não uh, Eu acho que podemos ser amigos Podemos ser inimigos Podemos ser amigos que não curtem do trabalho uns dos outros E podemos ser inimigos que têm inveja do trabalho uns dos outros Acho que há espaço para tudo Mas uma coisa que eu reparei uh, Foi que eu achava que isso era do humor E depois tu tens uma experiência em que falas com Sei lá, pessoas da rádio hum. E as pessoas da rádio também têm isso com outras rádios E com outras pessoas de outras rádios Ou as pessoas da música okay. Ou as pessoas do cinema, sabes? E eu acho que uh, uh, sempre achei que era um microclima do humor Ah, até mas, o, que... mas o humor ah, tem não. um microclima, Guilherme É pá, como também tem a música, acho eu é De certeza que há músicos que não aceitam estar no mesmo cartaz Ou que não gostam da música daquele ou só estás O que é fadistas que não a... se dão? Nunca diria <risos> pá, por, exemplo, por exemplo, eu só sei exemplos do humor porque é o meu universo Mas acredito que exista Olha,
0: muito um, tu dizes que o humor é, pode ser é, a cura um, Concordas com isto? Achas que o humor pode salvar tudo?
2: Epá, eu acho que uh, Como é que eu ia dizer isto? Se o humor, se uma piada Ajudar Num Num, num tema sério uh, É provavelmente Porque é placebo <risos> Ou seja, é um bocadinho Como, sei lá, a fé em Deus Eu não acredito, eu sou completamente ateu Mas não tenho nada contra as pessoas Que acreditam e que isso lhes faz bem Uhum. Portanto, se, as, se há pessoas que acreditam que o humor ou uma piada pode mudar o mundo uh, epa, por porquê quebrar-lhes essa ilusão, não é? Agora, eu, eu sou muito ateu em todos os sentidos nesse aspecto
0: <risos> Então está bem Então se quiserem inspirar-se, ou não, vá até o Roda Bota Fora Espetáculo de Comédia na segunda-feira em Lisboa, 14 de junho Onde é que é? Guilherme, uh,
2: 14 de junho e 28 de junho vamos estar no Vilaré, uhum. Que é a minha sala favorita uh, para fazer stand-up comedy Eu adoro o Vilaré. Uh, espero que nunca nos expulsem de lá <risos> um, Vamos estar uh, em julho depois no Porto e em Porto de Mas as pessoas podem ir, sei lá, okay. à Decatlânia e encontram isso tudo uhum. Mas pronto, em Lisboa é no Vilarei são assim os dois próximos, que é 14 e 28
1: E por falar em mudar o mundo, também muitas piadas sobre negacionistas, não é?
2: Epá, é, é o meu novo fascínio, eu não sei o que é que aconteceu <risos> Houve pessoas que entraram Ai, na ímãs. quarentena, pessoas normais E saíram da quarentena, maluquinhos que põem ímãs no braço Pá, eu estou completamente fascinado
0: Eu estou por... fascinado com os ímãs também Isto para quem é pá, não sabe, é, cima... há pessoas que acham que após a vacina Ficas com, uh, com propriedades Faz... magnéticas Fazem
2: vídeos, não é? É Parece pá, é espetacular. Provavelmente verdade. o Rui deve ver a mesma pessoa que eu nas sim, redes sim. sociais, porque o Rui é uma pessoa informada. Mas há um em específico eu mas, oh, é que eu estou completamente fascinado por ele. Mas,
0: ok, eu acho que é uma cena Rock and Phoenix.
2: Eu acho, não acho nada que seja verdade. É pá, é possível que seja. É possível que, que seja enfim, de lá, sei, sei lá, uma ator. série ou. Não nos vamos alongar um sobre isto. Ah, não, não, dizer, de vou... tudo, nem vale a pena, estamos a entrar por aí. Mas eu devia fascinado <risos> mas, mas é com os negacionistas é? e com essa em especial. É para assim, é fascinante. Mas por é que é que as pessoas
0: acreditam nisto? De onde é que isto vem? Isto é um hoax
2: que estava na internet e que as pessoas começaram a experimentar? Eu acho que as pessoas começaram a confundir estarem contra as medidas do governo <risos> com. Estamos a ser enganados e querem-nos controlar E há um, um espaço cinzento tão grande aqui pelo meio Tu podes dizer epá, Estas medidas da DGS Ou este horário ou estas pessoas por mesa Tu podes estar contra as decisões da DGS E até teres epá, Eu não quero imaginar o que é ter uma discoteca hoje em dia uhum. eu, eu, eu não quero imaginar o sofrimento que é Tu teres um bar ou uma discoteca E há um ano e meio não podes abrir portas Mas daí Transformaste-te num negacionista Que acha que o Bill Gates E, o, e as farmacêuticas querem e controlar as pessoas Pá, Eu acho isso maravilhoso Há aí um salto lógico Que lá está, eu tenho vontade de desmontar por pecinhas E tentar entender onde é que aconteceu, sabes? Sim. Onde é que estão os degrauzinhos dessa escada Pá, Eu vivo maravilhado e tenho feito muito texto De stand-up sobre negacionistas por causa disso Eu acho
0: muito por... divertido, por favor, tenho que ver Guilherme do é na Rádio Comercial Pode ouvir Terapia de Casal Podcast semanal com... É semanal, não é? É a semana, lá, sim, senhora. Segunda-feiras. Rita da Nova, segunda-feira. E depois também, então, estes espetáculos todos. Obrigado, Guilherme. Gostamos muito.
2: Beijinhos. Obrigado, dear. eu. Espero que tenham gostado da conversa. Eu
0: gostei muito de falar
1: com vocês. Foi ótimo. Gostámos muito.
0: Rádio comercial. Site, pode ouvir a conversa toda e claro, pode também na próxima semana ouvir mais o Era o que faltava. Voltamos às outra noite a seguir a Ana e Isabela Roja
1: Beijinhos, bom fim de semana. Adeus. Deus. o que faltava. Com Rui Maria Pego e Ana Martins. Juntos eu e você.
0: Na comercial.